0: 皆さんこんにちは内田さ美ですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいりますこの番組は YouTube ライブでもお楽しみいただけます YouTube ライブは番組ホームページからご覧くださいさて現在日経平均株価は143円安2万576円となっていますそしてドル円は109円43銭から44銭あたりとなっていますそれでは今日のゲストにご登場いただきましょう。まずはビーコミさん加藤坂本慎太郎さんです。よ
1: ろしくお願いします。よろしくお願いします。あの先週あの先週も実はこの時間来たんですけど、はい、来たらあの辻さんから。飯込さんあの今日は元太さんですよって言われて帰ってくださいって言われて帰って二週間ぶりにようやく来れてすごく楽しみなんですけどよろしくお願いします、はい、よろし
0: くお願いしますいろいろたまったものがあると思いますので番組の中でいろいろお伝えください、はい、そして遠蔵さんこと田代学さんです
2: よろしくお願いしますよろしくお願いします僕も虎ノ門駅まで来たんですけど<笑>え今日じゃないよみたいに言われて泣く泣く帰りました
0: <笑>遠蔵さんもじゃ一週間たっぷりたまったものを吐き出していただければと思いますますけれども、はいお正月挟むとね、そういう日程がなんかねごたごたしますよね。そうですね。はい失礼いたしました。はい、こちらこ,そこの後熱いトークを繰り広げていこうと思いますが、その前に少しお知らせをさせていただきます。バンローリングからのお知らせです。2月16日土曜日に FX トレードの実践アイデアと検証の大分析セミナーを開催します。リアルマネーコンテクスト、ロビンスカップでわずか4ヶ月で収益率 45.18% で準優勝したカイベさんと同じく3位となったコースケさんが出演します。また、ミラートレーダーで全世界6000システムの中から最優秀賞を受賞した東京シストレさん、毎年3000万円以上を稼ぐチャンピオンレーサーのヒロさん、ラリー・ウィリアムズ伝道師の成田博之さん、そして人気トレーダーのヒロピーくんなど今最も実績を出しているトレーダーが8人も集結してトレードのアイデアや実践などをお伝えします懇親会も予定していますのでぜひ番組ホームページから振るってご応募くださいまた先週のゲストとしてお越しいただいた大岩川玄太さんのセミナー玄太の投資カレンダーの使い方考え方セミナーを今週末1月26日土曜日に開催します各月の過去の動向やポイントの日など、掲載された情報満載の投資カレンダー、今年は残念ながら発売されませんでした。このセミナーでは特別にその投資カレンダーを受講者の方にプレゼントいたします。投資カレンダーの講案者、大岩川玄太さんからそのロジックの本質、生かし方、戦略の立て方など、たっぷり学ぶことができます。締め切り間近となっていますので、ぜひ番組ホームページからお申し込みください。それでは進めていきましょう。このコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するバンローリングの提供でお送りします。改めまして今日お招きしているゲストは、B コミさんこと坂本慎太郎さんと、遠蔵さんこと田代岳さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週もお越しいただいて。<笑>はい、ありがとうございました<笑>ま。まずは今日の相場ちょっと見ていただこうと思うんですけれど、日経平均今日プラスで始まって、下落に転じ、ちょっと下げ幅広げたような感じですね。そうですね。はいまあ、日
1: 経平均に関しては昨日の、まあ、昨日高値一応つけて、利食いが先行しているというのは、はい、うんまあ、米国がお休みだったんですけど、まあ、時間外ちょっと下がってますけど、うんはいまあ、それで、えーまあ、日をあけて時間外下がってまだリグイが続くと、えー、ポジション解消ということになっているんじゃないかなと思います、まあ、為替も110いかず、うんねえーまあ、円高方向にというところなので、はいまあ、これだけ戻したら利益確定よりもあるよねという形ですかね。というとこかなと思ううんでですすけどそ
0: うですね、うん、まだまだその外部環境、まあ、悪材料、いろんなものを織り込んできたとは言いながら、それが解決したわけじゃないので、はい、すごく買っていくぞっていうような、そういう相場にはならないわけですよ、ね、そうですね、まあ、ずっ
1: とそういう見解なので、うもう去年の10月、11月で、まあ、弱気転換して、まあ、実際、それを強気になるっていうのは、もう死んで更新しないと、まあ、そこまではいかないだろうと思いますし、はいまあ、当然。まあ、売られすぎた分のリバウンドはあると思っているので、まあ、そこは気をつけてねと。で、えー、空売りした人は、まあ、自分が高いなと思うところで売ればと。まあ、それ、はい、まあ、戻ってる時は売るのやめなよという話は、まあ、ずっと、えー、してましたけどね。はい。は
0: い、そのリバウンドが、まあ、じゃあ、どこまで戻るのか、もともとなんか2万500円ぐらいが上値のメドだろうっていう市場関係者が多かった中で、うんはいうん、それを超えてきたことで2万、まあ、1000円ぐらいまでいくんじゃないかみたいな見方もありましたけど、三、うんうん、込みさん、どんなふうに見てたんですかそうです、ね、やっ
1: ぱ僕はあんまり指数、まあ、質素はテクニカルで見てもいいと思うんですけど、はいまあ、ちょっと5000円幅ぐらい下がったじゃないですか、だから二万4000が、だからそれって、まあある程度はね、リバウンドはあるかなと思ってみてて、うんまあ、その時の相場環境次第だと思いますがリバウンドがどこまで戻るのかっていうのは、はいまあ、その時の相場がいいと戻る幅も大きいし、うん、でそうじゃないと。まあ、そうもうリバウンドも小さいしと、えー、またあ戻り売り出しと、えー、いう感じになると思っているので僕はまあメドというのはつけずに相場を見てますよねだから下で握れた玉はだから今回みたいなまあ一旦終わったかなというだから昨日の、うん、まの上ひなりを見て売ると、えー、いうことだし昨日はあと進行市場はちょっと嫌な感じでしたよね、はい、やっぱり3倍をで振らされるような相場になってますので、まあ、その3倍をが。まあ,あ、んだけ上引きつけたかもよく買うなと思いながら、そう、冷やし見てるとすごい岩ヒがピンピン立ってるんで、これって上で買った人って、助かってる時もあるんですけど、その助かる時間がめちゃくちゃ短いんですよね。いや、そんな中でよくトレードするなと思いながら、やっぱそこは、まあ、まあ、上昇率も高かったですし、まあ、高値にとどまれないというのは、やはり含み損生み出しますから、ななかかか難しいいいですよね高値から入っていくっていうのは、うん、た
0: だ、まあうん、去年の年末から戻りが良かったのは、やっぱり新興市場の個別のあたりはね、うんねはい、元気な銘柄も目立ちましたけど、はい、これ、どんなふうにご覧になりました、うん、そこ
1: はね、まず投げすぎたっていうところあります。売られすぎた。売られすぎ,、うん、ぎたっていうのがあります。で、そこは、はい、えー、っと、まあ、結構、個人投資家の方、ポジション管理がすごくうまいっていう話はもうずっとしていて、うん、特にこのアベノミクス始まって、もう今になって、えー、生き残っている人っていうのは、お衣装になるのに術を知っている。えー、それは危なくなったらお金入れますとか、うんうんえー、ポジションを解消して、えー、切りますと、でそれでも戻りを増すという戦略だったんですけど、うん、僕はもう大きな戻りというのはもう、えー、高値更新するような戻りというのは期待しない方がいいよという話をしていて、うんうん、ポジションを縮小という話をまあずっと、まあえー、下がる前からしてましたけど。うんはい結局ですね、その下がる前から (笑)、そのポジションを解消していた人はそれでいいんですけど、そうじゃなくても、どうせ戻るんだろうと。あとは、高値取ってからの下げが結構激しかった。まあ大きかったですね、幅が。大きかったので、まあ、どっから戻るよねと思って、ずるずる持っちゃった人がいて、で、こんな自分のポジションが、そのこんなに傷んでいるのは、まあ、急すぎ(笑)るから対応できるわけねえじゃねえかって怒ってる人がいたりとか、なったらも戻ったら売るよねっていう感じで、ずるずるずるってずっと下がってきて、で、まだ戻んねえのか、まだ戻んねえのかってなって、維持率が厳しくなって、ポジション減らしながらも頑張ってるんだけど、12月末でもう本当すいませんでしたって全部投げるみたいな。で、それようやくそのセリクラ、まあセリクラだったの、まあまあ、結果的にはセリクラだったんですけど、板状にセリクラっぽい形で、全部売り切れになるっていうのは、今回あまり確認できなかったですけど、相当の個人投資家信用を使っている個人投資家がポジションを切らざるを得なかったで、えー、切ってしまったということは、その後の売り圧力っていうのが少ない、で戻ってから売ろうと思った人がいるときは売り圧力が結構でかいんですよで、そうじゃなくて、もう全員投げちゃって、戻ったときで売ろうと思った人もかなり投げてしまった、この前の下げ、だから戻りが大きいというのはあると思う,うののいりううはやっぱりそ,ういうその時給的な問題投げすぎちゃった時期の踊りっていうのは、その、えー、個人投資家の行動に僕はあるんじゃないかなと思ってますねはい
0: でも価格帯で見ると、2万3000円ぐらいか、ちょっと上ぐらいって、うん、まだまだね、まだまだ
1: あるんで,んですよ、ね、でもよく我慢できるなっていうか、まあ、たぶんそんなにバレッジは、ねはい、かかってない方だと思うんですけど、新興市場はやっぱりかなり厳しかったんで、やっぱり信用の方もほとんど。投げざるを得なかった人が多かったから、こうなっちゃったのかなと,思ますす、ね、と,いと
0: ただ、ね、機内の量なんか見てると、まだまだ本格的に買ってるっていう感じでは決してないような、うんはい、量ですよね。そうそうねよね薄い
1: ところ、駆け上がってるっていうことでしょうね、うん、時給が、ねはいはい
0: 、決算発表も始まってますけど、どうですか、は
1: いまあ、安川と日本電車さんは、まあはい、一番注目だったかなと思うんですけどす、ねまあ、これからどんどん控えてるんですけど、えーまあ、一応、許されたっていう形なんじゃないかなと思って、えー。うん、まあ,あの、本当に懸念して、ずっともう、この会社だめだよみたいなことはないし<笑>
0: 去年の株価見てると、安かもそうですけど、うん、日本電産ももう本当にずっと高値つけた後、うん、そうそうあの、うん、ね切り下げてきてるっていう感じでしたもんね、うんうんうん
1: はい、だからまあ、若干止まり気味になってきて<笑>、はい、決算続かしてもまあ止まり気味になってるわけじゃないですか。と、うんはい、いうことはまあ、この辺がフェアバリューかなっていう。だあとはえー、ある程度、まあ、これだけ下がってきて、フェアウェーになっているということは、もう少しその悪材料も僕は織り込んでてもるんじゃないかなと思ってるんですよ、だから、まあ、ある程度のショック的なものは耐えれるただ、まあ、日本電産の,の決算でちょっと皆さん、不安になったと思うんですが。あのあのあの発言ですね、長野会長ががさんの会長の発言が、はいえー、結構ですね尋常,尋常じゃないっていうのが、まあ、僕もちょっと刺さってるんですけど、のそ,の時計がそ
0: うですね、うん、あの会見をやっぱり生で私も拝見していて、うんうん、やっぱりなんかこう、うん、その言葉にちょ
1: っとドキッとし
0: ましなの
1: で、あのああの日本電ーまは大きく持ってるので、少なくとも、まあ、あファンドだと思ってますので、そのまあファンドのアナリスト、ファンドマネージャー。はまあそのそれを名森さんの発言ほどです、ねえー、悲観じゃないから、まあ、あのリバウンドが当日にあったし、うんまあ、株価もまあしっかりしてるかなと、えー、決算後です、ね、だから、これで、まあ、全容解明は多分3月の決算うだし、その次ぐらいの決算かな、次の4期の決算の時に、根期予想が出てくる、そこまではちょっと完全には分からないと思うんですけど、まあ、実際これだけ調整してきた中で、また投げなきゃいけないのかなっていうのは、現状、目先の人は投げたんですけど、そうじゃない人は現状、とどまっていると、あとはその3月半ばに向けてのです、ね、ほ、えー、他の企業の決算を追っかけていくというような状況かなと
0: 思います、ね、うそうですね、ただ見通し、あの次回出てくるとしても、やっぱり慎重にならざるを得ないのかなっていう感じが、ねうんねはい、今の段階からやっぱりするので、うん、それはなかなかやっぱり本気で買えない原因のね、うん、大きな。要因にはなってきますよ、ね、そうです
1: ね、まあ、その中ではまあよくは戻ったなと思うんですけど、はい、ただ、バラ色ではないですね、僕はね、でまあ弱気転換した理由、やっぱり、まあ、まだわからないんですけど、まあ、米国企業、決算。まあ、出てますけど、まあ、あの今期ですね、だからまあ4月に出てくる決算が多分現役に、現役まで行くか、まあ、現役はなるんですけど、うんうん実際、その、そうな現役になるかな、どんかは確実だと思うんですけど、現役までいくかどうかっていうところが、まあ、焦点で、まあ、そうなっちゃった場合、やっぱり企業業績、厳しいよねと言う、えー、し、まあとから遠藤さんに伺って。言いたいたんでですすけど、まあ、その景気の方ですよね、えー、これもま,あまだ分からないんですけど、まあ、後退するであろうとまあ見られてますから、うん、米中貿易摩擦とともありますので、だからここを折り込む展開が、はいまあ、その春以降にあるのかと、いったまはあ、なんだろう、敏感な人が年末にまあかなり処分したっていうのはあるんですけど、うんまあ、僕は全然そんなの終わってないと思いますし、だからそこで本当にウィークアウトだなって分かったときに、まあ、この株価って耐えれるのかなというのを、うん、特に米国は不安視してます、ね、そうですね
0: 、うん、なんかねあの、尋常じゃないという言葉も永森会長の言葉の中にありましたけど、うん、46年経営者をやってきて、うん、こんなに月単位で落ち込んだのは初めてだと、うん、これが続いたらリーマンショックみたいな感じのひどさになってしまうかもし
1: れないリーマンショックの時は、そんなにね、<笑>落ち込んでなかったのかっていうのは、ちょっと気になるところですけど。<笑>うんうん
0: そうですね、ここからそれをやっぱり読み解いていくということになっていくんだと思いますけれど、はい、さて、円、え、蔵、ー、さん為替ですけど109円台までは戻ってきました、はい、109円後半近くまで、はいはい、どんなふうにご覧になってきました
2: 、まあまあ、1月3日にあの、まあ、ここでも前も話したと思うんですけど円高の。ターゲット(笑)って104か105ぐらいがじゃないかって話してたと思うんですね、去年。そしたらなんかそれを一日で達成してしまって。
0: 一瞬っていう感じでしたしね。まああれは
2: でもちょっとインチキですよね。インチキうん。相付け方すると、普通はもう一度試しに行かなきゃ。なんないじゃないですか。
0: 本来はそう言うじゃないですか。うん、ただ。今回なんかテクニカルアナリストの方々は。こういう一瞬の動きはなんかもうカットしちゃってもいいんだみたいな言い方するので。<笑><笑>どう、どうなるんだろうっとそれ。それは。れはれは FX
1: で、そのポジション取ってる人はめちゃくちゃ死んでるんですよ。<笑>そうなんですよそれね,それね。そんなにそれ
2: はだめじゃ。すごいなとかがね。行かないわけです。本当いい,、まあ、いと思うよいやいやでもそれは。前はね。でもね、そういう、あのテクニカルの中では、そういう人は結構いますよ。うん、あの。昔からそうなんですけど、うん、シ,ドニーシドニー市場の値動きって、これほどひどくないけど、昔はやっぱり、あの、東京からニューヨークまでから比べると変なところついたりしてたんですよ。うん、まあ、こんなひどくないですよ。うん、あの、50銭外側とか、1円外側とか、うん、だかそういうのは入れない方がいいっていう意見は、昔からあったんですよ。うん。はいうん、だから、今回もシドニー市場じゃないですか。というか、東京が休みの時なんで、でね、ただ<笑>、あのち、ー、ゃしっかりまあその業者さんによって4円の10なのか4円の80なのかの違いはあったとしても4円ではしっかりついてんだからそれもしするってのもねひどい話だと思うんだけ
1: どもしかハやそれって、ね、怒るよ絶対あれでねお金なくなっちゃった人がそれ聞いたら、うんうん、いや僕なくなってないけどむっちゃむ、うんありえないとりいますいしましたもん、私も。いや、それはうちもそうでし
2: ょう、うん
0: 。はい。なんかね、ちょっと納得がいかなくて。う
1: ん
2: うん、ういや、でもそれ、しょうがないですよ。<笑>あの、ね、いや、この、じゃじゃこの時間が狙われるのは、今に始まったことじゃなくて<笑>、はい、まさにリーマンショックの時は毎、前、うん、今でも覚えてるんですけど、しばらくやっぱり、うん、あの、数か月弱い相場が続いたじゃないですか。うん、そうすると、金曜日のニューヨーク市場の午ーに、ざーっとこう、押してって、で月曜日の朝、東京のストップつけさせて帰ってくるっていうのは、ね、もう毎回それやられてるんでんこの今回月曜日じゃなかったですけど東京にいなかったですよね、はい、だからここを狙われるの分かってるんでこれ構造上のやっぱりよくないあれだと思うんですよねだからか、ね、もしマーケット関係者の方が聞いてるならここをなんとかするとかないとまずそこからか、まあ、しかも東京休みだったじゃないですか東京がいればもう少しあの値動き、緩やかになったかもしれないんで、うん、だからここら辺のことをもう少しちょっと、うん、あれ決めたほうがいいですよね、うんうん。そう
0: かもしれませんね、まあ
2: 、とはいえ、104円台ついちゃったんで、うん、やっぱり戻り売りだろうと思ってた人たちが、7円台、8円台売っちゃったんで、踏まれちゃったんんだと思うんですよ、ねうんう
0: ん、そういう感じの動きだったんですね。ましたしたね、は
2: い、しかも株価が強かったじゃないですか。はい、で、意外に、その、米中問題でも、まあ、ちょっとびっくりしたんですけど、先週とか、ムニューシン財務長官が、あの、対中関税の一部、あるいは全部を撤廃するかもしれない。あそれを提案する ?3 月3あ三0日と31日に米中会談あるんで、その時に提案するみたいな、そんな、本当ですかみたいな、うん、あの、ブルンバーグの報道があって、で、また加速しちゃったんですけど、はい。まあ、結局、米中ともチキンレースやってて、そうは言ってもお互い選挙民、ああ共産党の方は選挙民いないから、人民にこういいとこ見せなきゃいけないんで、ちょっと手打ちかなみたいな、一瞬手打ちっぽいのをやるかなって雰囲気が出てきましたよね、うんうん、少なくともこれ以上悪くして、株価を下げさせるのは、ちょっとお互いやめとこうみたいな。
0: 中国ににととっっててもも経済アメリカの株価にとってももちろんそうですよ
2: ね。うん、はい。まあトランプ株価市場主義なんでん。だからそういう雰囲気が、決して解決ではないんですけど、そういう雰囲気が出てきて、まあ昨日も報道があったのは、中国は1兆ドルずつアメリカから輸入を増やして、2024年には台米貿易赤字をなくすって、1兆ドルって100兆円ですよ。何買うんだよってう<笑>そうですよね
0: 。すごい規模だってさ、日
2: 本だったら武器買えばいいけどさ。ん、ね。中国に武器輸出するわけないんだから。<笑>
0: ね何を輸入
2: するんですか。一兆,兆円な一兆ドルなんてさ、ね
0: 、現実的じゃないんですけどね、<笑>うん、基本的には
2: 、ね。車買ってもしょうがないですから
1: ね,、うん、ね。iPhone <笑>、iPhone は一個十万円だとして何個で
2: 十二<笑>億に十五億に配るの。政府<笑>、ね、がね、そう。<笑>そうまあ、まあうん、それは冗談としてもなんかそういうふうに悪材料に反応しなくなってきたのはやっぱり何か。かっていうと、うん、これでファンダメンタルズ変わったわけじゃなくて、はい、ポジションがあの短期はロングじゃなくなったってことですよ。うん、だからポジション要は10月あの長森さんの話は俺もびっくりしちゃったけどあの強気のおっさんが、うん、順調じゃないとか言ったら普通びっくりするじゃないですか。うんうん
0: 、びっくりします。
2: あだから、うん、そうなんですけどっていうことはもうそこら辺を。もう年末年始にマーケットを織り込んでしまってたんですよね。そうですね。うん、きっと
0: そういう水準まで来たってことなんでしょうね。うなすね、うん
2: 。なぜなら、ねうん、なぜならば、先週ぐらいまではまだ売りパラパラ出てきましたけど、はい、今週ってドル円も、あの、為替も、進行市場も、売りがない中、出来高から伴わずスーッと上がったでしょう。うん、あれはやっぱり売り切れたんだと思うんですよね。うん、売りがなくなったから、うんうんうん積極的に買っていくというよりは、まあ、ショートカバーとか短期の買いのような動きなんでんなだから、まあ、第一幕突っ込んだとこは終わってじゃあここからどうしますかっていうのが今週、はい、来週以降のマーケットなんじゃないかなっていうふうには思いますね。さっき内田さんおっしゃったように百十円やっぱり超えてこないと百十円しっかり超えるとあの百十百十二に戻す可能性っていうのは十分あったと思うんですけど百十円が天井になっちゃうとまだやっぱり百七百十のレンジになっちゃうのかなという感じですね。ただあの一月三日の突っ込み方が見ると百七百六円後丸から百七円後丸のゾーンがちょっと瞬間的に鉄板になっちゃってるんでそこをそうう簡単に抜けるかなというといころはありますよ、ね、あし
0: ばらくは、じゃあ、下のそういう不安感みたいなものは、なかなかこういかないかもしれないっていう
2: 、うんうん、あそこまでやっちゃった以上は、ちょっとね、ポジションも軽くなって、あのアメリカの,あの政府のショットダウンで、IMM のポジション見れないんですけど、
0: <笑>そうなんですよねいろいろ見えないですからね
2: 。はいうんでまああ,のあとはあのードルの方向性なんですけど、やっぱり年末年始からずっとドルがあの売られる局面では、やはり FRB の姿勢が変化したんじゃないかということで、ずいぶ
0: んはと派にね,そ
2: うですね、コメン
0: トもなんか切り替わった感じしますけど、
2: でフェードウォッチなんかを見ると、今年ないむ、むしろ12月に利下げするっていうのが 10% ぐらい。考えてるのもあったわけですよね。そ
0: うですよね。なんか利上げ一回分もまだ折り込んでないんでしょう、うん。ですね。うん
2: 。だそうするとドルは買えないから、はい、じゃあユーロ買うかって言ったらいやドラギ総裁が弱気な発言するから<笑>なんでユーロも買えないのかってことになっちゃって。<笑>はい、経済条件もね、ヨーロッパも良
0: くないですしね。で,ね、うん
2: 、でまたなんかギリシャで暴動起こってるみたいだし。<笑>うんで、まあ、パリは10週連続で、あの、デモが起こってるし、ということで。まだあ
0: れも引き続きやってるんですね。そ
2: うですね。で、まあ、ちょっとだから政治的にリーダーシップが取れない感じになってきちゃってるんで。どこ
0: もそんな感じがありますね。
2: で、この春に、欧州議会の選挙があるんですよね。で、そこで、まあ、あの、ドラギさんの公認なんかも、決めるんですけど、はい、要はだから、そこまでに議会までにアメリあの英国を離脱させないと、またメンバーが変わわっちゃうわけですね
0: あ確かにそうです、でもなんかそれ、現実的じゃゃななくなってきち
2: しかもい、欧州議会ってまだイギリスのメンバーも入ってくから、じゃあ、<笑>それが決まんないうちに選挙やりましょうって言ったら、じゃあ、イギリスメンバーまた入るんですか,かってことになるじゃない
0: 。<笑>そうですよね
2: だから結構、この3月から5月も結構バタバタなんで,、うん、でちょっと昨日もそうなんですけどあの英国の,、まあ、あの議会討論でメイさんとトゥービンーって労働党の人がこう討論してて、うんはいまあ、とあの彼があの第2回目の国民投票を別に否定するものではないというのでポン上がる局面もあったんですね。うん、要は別にまあだから今度2回目やったら、あの、離脱しないっていうふうになるかもしれないけど、それやったらじゃあさ、あの、最初に離脱するって言った方がジャンボ3回目やれとかになるかもしれないじゃないですか。だから。まあ、それは置いといて、だからそういうふうに、はい、あの、悪材料が出ないことがポンド買いの材料になってるってことは、ポンドは結構やっぱり売っちまったかな、うん、みたいな感じもするので、うん。いいところまで
0: ね
2: 。はい。マーケット、今、積極的にどっちかに方向性を持って仕掛けるというよりは、あの、直前の上下やったところのより戻しが起こってるのかなということで、うんうん、まあ、ここからはちょっと仕切り直して、方向を見ていく感じ。うん、で、今週 ECB 理事会ありますし、うんはい、そこでドラグさんのハト派的な発言どうだったんですかって、再度しされると思うんでそうで
0: すね、前回ぐらいからずいぶんちょっとね、弱気になってきたかなっていう感じがね、ねありますからね。う
2: んそこでまた再度それをだめ押しすると、まあ、今度はユーロ売りになっちゃう可能性もあるし
0: そうするとまあ自然にドルはちょっと強くなっていくうかな,なるみたいな、ねうん、感じですもんね
2: だからちょっとねやっぱりなんか弱いものいじめ相場みたいな感じになってて積極的に何を買うというよりはだめなものを売ってだめなものが別にだめじゃなくなったら買い戻してみたいな相場が全体的に続いてるかなみたいな感じです
0: ね。そんな感じですかね、まあ、すね本当に、ね、いいところまでとりあえず打って、うんうんうん、でまあ時給的にはちょっと改善して、うんうん、なんとなく戻して、うんうん、みたいなただ第2幕じゃあどっちよってなった時にまだちょっと判断しづらいね、うん、みたいな、うんそうですね、感じですね
2: 。一旦ちょっと年末年始で割と上下やっちゃったじゃないですかです、ね、この戻しも含めて。ね、ってことはしばらくはそのレンジ内で、うん、あのやる可能性の方が大きいんじゃないかなと僕は思いますね。うんうん、こ,こからさどっち確かに決め打ちするよりはレンジだと思って、110円売のレンジ
1: って入ってるんですか、一応
2: 、まあ、110円からやっぱり109円の40銭ぐらいが。うん、あのー輸出企業の想定レートじゃないですか、うん、そうするとやっぱり9円台3か月だったら9円70銭とかは、3か月先までロールしても、確保とすれば売ってきますよね。だから要はあの日本企業日本社会全体が原点主義じゃないですか。もし109円を売らなくて112円になって輸出の担当者がお前は偉いって112円で売れてっては絶対言われないんですよね。まあボーナス一緒。でもそれが107円になったらお前何やってんだってことになるから。109 109円は絶対売ってきますね、輸出はね。なる円はお前何の相場張ってんだって怒られるパターンですよね、<笑>これ、ね、いや、怒られるいや、怒られる時
1: はありますよ、っていうかね、普通に、だから3ヶ
2: 月、輸出企業は割と3ヶ月タームでオプション組んだり、はい、あの、うんうん、その、売れ行きを想定して、機械的にもやっていくのが、うん、昔は結構傾けたんですけど、はい、今はそうなんで。で、ましてさ、はい、あの、長森さんが、順調ならずなうとか言っちゃったら<笑>ちょ、ちょっと打っとこうかみたいな<笑>、うん。うん、<笑>ちょっとが打っとこうかと思って、売りす、したら物売れなくて売りすぎちゃって買い戻さなきゃいけないみたいなこともあるから<笑>、うんうん。そうですね。はい。いろいろ
0: チャットにも質問などいただいてるんですが、この後の YouTube ライブ限定配信でまたお答えいただこうかなと思っております。はいえー、最後にお知らせです。えー、今日もお話を伺ってきました、B コミさんとエンゾーさんによる月例講義が2019年もスタートしています。月例講義の基本であるファンダメンタルズ分析を用いての市場分析、えー、具体的な銘柄選択、20銘柄バスケットの組み入れなど、毎月3時間を超える情報満載の講義となっています。後も予約始まったんですね
1: ,、はい、うですね1月何の調子だって話なんですけどもうん、いい感じに説明できたかなと思いますし。
0: うんうん、2月後のポイントはどんなところです
1: かそうですね、決算。まあ、個別企業に関してはやっぱり決算の検証とかをやっていきたいなと思いますね
0: 。はい、はい、よろしくお願い,いします。あとは、まあ、受給のと
1: ころですかえね、うんえー、まあ、ちょっと信託に注目という話はいつもしてますし、はい、あとは外国人投資家の買い戻しが先物であれば意外だかっていう、まあ、そういうシナリオを深掘りしていきたいなと思ってます
0: 。はいはい十九年は長期コースの特典もあるということです。さらにバージョンアップしたビーコミさん、円蔵さんによる月例講義、ぜひ番組ホームページからご応募ください。そして、ビーコミさんも登壇される日本最大級の投資家イベント、投資戦略フェアエキスポ二千十九が。三月九日土曜日に開催されます。えこちらも。毎年すごく多くの方が五千名を超える方々が集まってくださるイベントということになりますけれども。はいはい、セミナーの内容が、決まっ。ですぐに、これ、満席になってしまうんですね,、はいですねはい。はい。なので、入場券を事前にお申し込みされた方には優先して詳細が決まり次第ご案内をお送りしますので、まずは番組ホームページからご応募いただきたいと思います。今年もですね、ピーコミさんをはじめとして、桐谷ひろとさん、石原淳さん、デュークさん、西原孝一さんなど、ラジオ日経でもおなじみの方々が多数出演してくださるということでございます。多くの方に足を運んでいただければと思っております。皆さんのお越しをお待ちしています。さて、そろそろラジオの前の皆さんとはお別れとなりますまた来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺ってまいりますこのまま y o u t u b e ライブでは限定配信がございますのでお時間許す方はぜひ皆さんご覧になっていただきたいと思いますこのコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしましたありがとうございました。